0: Jeg kunne skis med godt have brugt sådan en ordbog, da jeg som nyudklækket pilot fik job på Bornholm. Fantastisk dialekt, skriver Tina Torup på 1424.
1: Ja, og hvad er det så for en dialekt? Det er lige præcis den her dialekt.
2: Der er kommet en patient ind i modtagelsen, som
3: fortalte, at han havde rengeside.
1: Rangeside? Rangeside, som jo alle sammen ved nu betyder, at man har diarré. Ja. Han tager ret sløjt
2: ud, men han siger, at det rapper ud.
0: Og oh, det går... Øh, øh, det rapper ord. Det går ikke dårligt. Det Ej, går nogenlunde.
1: Det går lige præcis Snuko. nogenlunde. Det er altså nogle af de ord, som er i den her ordbog, vi taler om lige inden nyhederne. Den er en ordbog, de har lavet på Bornholms Hospital, som øh, vores lytter Tina Torb altså også godt har kunne bruge som, øh, som pilot. Forhåbentlig skal man ikke gå stuegang eller opleve diarré som pilot nødvendigvis, men der er sikkert også nogle ord i, i den lingo, som kan være lidt svære på Bornholmsk.
0: Tanken er jo, at alle tilflytterne de kan bruge den her ordbog, så de rent faktisk kan forstå, hvad de siger, når de møder dem. Ja. Det er jo smart. Det er smart. Det kunne man jo gøre mange steder. Vi skal også tale om noget andet, som nogen mener kunne være smart lige om lidt. Det skal handle om, hvorvidt man skal kunne nægte at tage imod kontanter i de danske butikker. Det er en debat, vi tager om lige et øjeblik. Derudover så skal vi altså også runde rammerne for kommunernes økonomi for næste år her i den kommende time af Radio 4 morgen. Den landede nemlig sent i aftes den her aftale mellem regeringen og kommunernes landsforening. Det taler vi med Arne Ullum om, som er chefredaktør for NB Kommune.
1: Og så skal vi tale om delfiner. Mere specifikt døde delfiner. Fordi tusindvis af lige præcis døde delfiner er skyllet op på Tyrkiets kyst ved Sortehavet siden krigen i Ukraine begyndte. Det Ivan Rusev, som er miljøforsker ved et, ved et naturpark i Ukraine, det siger han til New York Times. Men er det blot en tragisk, men naturlig konsekvens af krigen, eller spiller delfinerne en mere militær rolle? Vi spørger om Anders Puk Nielsen, som er militærforsker ved Forsvarsakademiet vedcenter Center for Maritime Operationer. Det gør vi om en halv times tid.
0: Du lytter til Radio 4 morgen med Nikolai Dupont og Dagmar Eben Østergård. Nyhedsvært er Thomas Sand her til morgen, og du kan altså sende sms'er herind. Det sker selvfølgelig på 14.24. Klokken er 8 minutter over 8. Godmorgen. Det skal være muligt for danske butikker overhovedet ikke at tage imod kontanter. Sådan lyder det fra organisationerne Dansk Industri og rest i et brev til Folketinget. På den korte bane så skal den såkaldte kontantregel limpes, så butikker for eksempel kan sige nej til kontanter mellem klokken 18 om aftenen og klokken 8 om morgenen i stedet for kun mellem klokken 22 om aftenen og klokken 6 om morgenen som det er i dag. Og på den lange bane så skal reglen altså ifølge organisationerne helt afskaffes. Om det er en god eller en dårlig idé at butikkerne kan nægte at tage imod kontanter, det skal vi debattere nu blandt andre med dig Maria Kryger Torp. Godmorgen. Godmorgen. Chef for Dansk Industris Turisme og Oplevelsesøkonomi. Hvorfor skal butikkerne ikke tage imod kontanter, mener du?
2: Vi foreslår det her, fordi vi gerne vil give virksomhederne lidt mere frihed til selv at indrette sig på de gæster, som de har, de kunder, som de har. Og Egentlig så vil vi gerne starte en dialog omkring, om det kan være muligt at diskutere en lempelse i forhold til, at man netop skal kunne indrette sig. Se for jer, at man har en Eksa en forlystelsespark med mere end 30 udsaldssteder. Skal man så kunne modtage kontanter alle 30 steder, eller kan man i princippet sige, at vi vælger fire af de her udsaldssteder, og siger, at det er her, man skal gå hen, hvis man ønsker at bruge kontanter. Det er meget vigtigt at sige, at det vi som udgangspunkt vi foreslår ikke, at man skal afskaffe kontanterne fra den ene dag til den anden, men vi vil gerne tage en dialog omkring, hvordan den her lovgivning, den kan blive lidt mere moderne, lidt mere smidige, fordi der er enormt store byrder forbundet med, at man skal kunne håndtere kontanter, man skal kunne sikkerhedsmæssigt håndtere det, man skal lægge ind med byttepenge, og man skal jo hele tiden sørge for, at de her penge de bliver afhentet og kørt sted og fragtet frem og tilbage, og man skal opbevare dem løbende. Og vi ved jo alle sammen godt, hvad det er, der sker ude i samfundet, og vi oplever det jo også selv, når vi betaler med kort, og vi bruger vores telefon osv. osv. Så vi vil egentlig gerne starte den her dialog omkring, Gør, Lad os øh,
0: smide dialogen videre til, til René Christensen. Der skal jo flere til en, en dialog. René Christensen han er finansordfører for Dansk Folkeparti. Og partiet mener, at det er en dårlig idé at forhindre danskerne i at kunne betale med kontanter. Hvorfor mener I det?
4: Jamen, altså, vi synes jo, at det er meget vigtigt, at altså, penge er et udtryk for, at det er noget, der har noget værdi. Men hvis man ikke kan bruge dem, så har de jo ikke noget værdi. Altså, så mister de jo deres værdi. Og derfor er det vigtigt, at man kan bruge sin penge... Men, men altså derfor kan man jo godt se på, om der kunne være nogle steder... Nu bliver der nævnt et eksempel her, hvis man har rigtig mange steder, at der Er der sådan nogle steder, hvor man kan gå hen og få vægslet sine penge til noget andet, der har værdi, man så kan bruge? Det, der er vigtigt for os, det er, at man ikke kommer til at stå i en situation, hvor man har gået ind et eller andet sted, og man har sådan set et betalingsmiddel med, og pludselig så kommer man til at stå i en situation, hvor man reelt ikke kan betale det, man skylder, selvom man har kongelig dansk mønd med. Altså det er et andet som betalingsmiddel, og det skal man selvfølgelig kunne bruge.
0: Men er det ikke forældet, at man skal holde fast i ø, kroner og øre, altså som, som mønter og sedler?
4: Nej, det er det ikke. Altså, øh, Jeg vil da bare sige, jeg har da prøvet at stå inde i en supermarked, hvor de sagde, at øh, Netflix er desværre gået ned, og du kan ikke bruge dit bankkort, så du kan kun betale med kontanter, ellers kan du ikke få lov at købe noget. Der var jeg da heldig, at kunne gå, øh, gå ned i min baglomme, og så kunne jeg tage min telefon op, og så har jeg altid lige 150 kroner liggende i kontanter, og så kunne jeg betale med dem. Der var jeg da glad for, at jeg havde nogle kontanter, øh, og derfor skal man da selvfølgelig kunne bruge det.
0: Er det et godt argument, mener du, Maria Kryer Torp, for at holde fast i kontanterne?
2: Altså, der er flere grunde til, at vi tager det her op nu under covid-19. Der kunne man se, at der blev udstedt langt flere dispensationer fra den her kontantregel af hygiejnemæssige årsager. Og det er gået og forløbet rigtig, rigtig fint, uden at det ligesom har givet anledning til udfordringer. Desuden så har Folketinget netop vedtaget den, en udvidelse af den her festival- Undtagelse. Plus, at man nu har gjort det sådan, at mellem virksomheder, der behøver man ikke længere at skulle og tage imod kontakter Så anledningen er jo, at der allerede er en dialog omkring, hvordan kan vi gøre det her mere smidigt. Så hvis man mellem to virksomheder ikke nødvendigvis skal tage imod, når den anden står med sædler eller mønter, så mener vi også, at virksomhederne, når de så står over for deres kunder, kan indrette sig på den målgruppe, de øvrigt har af de kunder, der kommer. Fordi vi må stole på, at virksomheder kender de gæster, og de kunder, de har, så når man eksempelvis er til en koncert på et spillested, hvad er det for et publikum, der kommer? Så kan man selv sådan noget vurdere, okay, skal jeg have 20 steder, hvor man kan betale med kontanter? Eller er det mere vigtigt eller mere relevant, at jeg kun har to steder, hvor man kan betale med kontanter i den her omgang? Er det et ungt publikum? Vil der være en stor sandsynlighed for, at det netop ikke er kontanter og mønter, der spiller en rolle, men at det netop er de digitale løsninger?
4: Det der, der er det vigtige, for det er jo så heller ikke et, et, et spillested, hvor man ikke kan bruge kontanter. Det er et spillested, hvis man vil bruge kontanter, så skal man gå derover. Der kan du godt bruge dine kontanter. Det er noget helt andet, end at have et sted, hvor man kommer ind og får at vide, her kan du ikke bruge dine kontanter. Så det er i hvert fald meget vigtigt, jo, at man så i hvert fald, inden man går ind overhovedet, ved, at man ikke har det et ved så, så jeg tror egentlig, at debatten er måske ikke sådan helt et forbud mod at bruge kontanter. Det er måske mere et, et forslag om, at... Øh, hvis man eksempelvis har, som der bliver sagt, mange udsalgssteder eller en koncert, hvor man har mange boder, jamen så vil der være nogle boder, hvor man kan gøre, købe kontanter, eller man kan gå hen og købe sig et turkort. Altså sådan er det jo også mange steder i dag, så køber man sig et turkort. Der kan man godt bruge kontanter, så bruger man turkortet rundt i forlystelsesparken. Det er jo også en måde at konvertere sine kontanter til et betalingsmiddel, som man så kan bruge inden for den ramme, man er en del af.
0: Randi Christensen, der er jo også, der er så mange digitale muligheder nu for at betale. Nu nævnte du for eksempel nedbrud på net, så så kan man pludselig ikke betale i, i kiosken for eksempel. Men der er jo også løsninger som mobile pay for eksempel.
4: Ja, det er der. Øh, og jeg tror da også, på på så vil vi da opleve, at kontanterne bliver mindre og mindre. Jeg tror dog, øh, og det ved I nok bedre end jeg, men jeg tror, stillet det oplever jeg, der små omkring, når det er sommer. Nu kommer jeg jo fra Sommerlandet ned på Lønderfastet, på, på Murilis blandt andet. Der er mange turister, som kommer sydfra, de har jo et helt andet forhold til at bruge flere kontanter, end vi gør i Danmark. Og mange af dem har jo vekslet til danske kroner eller betaler med euro. Og der er det jo i hvert fald også vigtigt, at vi ikke bliver sådan et land, hvor man bliver mødt af sådan en mur med, at du kan ikke komme ind her og få din mad, eller du kan ikke komme ind her. Altså, vi skal være et åbent land, vi må ikke begynde at få nogle restriktioner, som gør, at det ikke er interessant at komme som turist.
0: Maria Kryertorp, du er jo chef for Dansk Industri, Turisme og Oplevelsesøkonomi. Hvad tænker du om det?
2: Jeg glæder mig bare over, at jeg kan høre, at René og jeg er fuldstændig enige i, at det selvfølgelig på ingen måde skal være diskriminerende eller signalere, at vi er lukket. Og netop, som René også siger, så er der mange turister, der i højere grad benytter sig af kontanter. Det er også derfor, at det vi foreslår, det er, at det skal være frivilligt forstået på den måde, at det skal ikke være krav, som man selv kan indrætte sig på de gæster, man kommer, og netop hvis man er ude i sommerlandet, eller hvis man modtager mange turister, eller øh, eksempelvis den ældre målgruppe, så ved man jo godt, hvordan det er, man skal indrette sig på det her. Vi synes bare, der er rigtig mange byrder forbundet med, at det er et krav på alle faldsteder. Så jeg er fuldstændig enig med René, og jeg glæder mig egentlig over, at vi begge to kan se, at der er en god balance i det her, fordi jeg ved også, at René går jo også meget op i SMV'erne og deres arbejds- og deres rammevilkår osv. for nogle af dem er det bare en kæmpe byrde, at man skal kunne tage imod, uanset hvor man står henne. Men at det, det i virkeligheden handler om, det er at finde en balance, der giver lidt mere smidighed for virksomheden til at indrette sig på det. Kommer der turister, eller er det et ungt publikum, eller, eller hvordan, hvad er det for en koncert, vi har i dag, osv. osv. Og jeg kan ikke forestille mig, at der overhovedet findes en forlystelsespark eller en attraktion, eller et ishus i Danmark, som bare vil lukke fuldstændig ned for det. Nej, de vil selvfølgelig indrette sig, fordi de kender deres kunder.
0: Men på, på den lange bane, så skal reglen jo også, ifølge Dansk Industri og rest helt afskaffes.
2: Ja, det skal den. Men det er igen bare for at sige, at altså, hvis den bliver helt afskaffet, så står det frit for at indrette sig. Og det er her, at vi mener, at der kender virksomhederne, selvfølgelig deres målgrupper, godt nok til at vide præcis, hvordan de skal indrette sig. Har du en koncert... Andre Rieu eksempelvis, jamen, så er din målgruppe måske plus 60 og op efter, så vil der måske være en øget sandsynlighed og et øget behov for, at man skal kunne betale med kontanter, eller Men er det Justin Bieber, så er der måske ikke behov for lige så mange steder, hvor du kan betale med kontanter.
0: Er der ikke god raison i det, René Christensen?
4: Jo, jeg, jeg tror bare, at man skal... Altså, jamen, jeg er jo sådan set enig. Altså, vi er jo også øh, et, et parti, som gerne synes, at øh, man må jo også godt selv bestemme, hvordan man vil drive sin virksomhed. Hvis man skammer kunderne væk, så er der jo sådan set kun ét, det går ud over det på sådan, sådan set virksomheden. Det, der er bare vigtigt, det er, at, at, at penge er jo... Altså, det er jo et udtryk for, at man har noget, der er noget værd. Og selvfølgelig skal de også være noget værd. Altså, de skal også kunne, kunne bruges. Øh, så det, der er vigtigt her at sige, det er jo, at... Der skal være en mulighed, men man må godt have en begrænset mulighed for eksempel til en koncert. Det, det, tror jeg ikke, det, vil, det vil ikke være noget eller det vil ikke være noget problem for os, hvis man siger, at der er 10 udsalgssteder her, og hvis man skal betale med kontanter, så skal man gå over den der kø, eller så skal man gå derovre, så skal man købe sig et, et kort, hvor der står, nu kan man få 10 fadøl, og så kan man godt op for hånden, som man vil have dem. Altså, det vil ikke være et problem for os, fordi så kan man jo bruge sine penge. Man skal bare foretage sig en eller anden handling i forhold til det. Fordi man skal også huske masser af kontanter... Det giver også noget usikkerhed, både for dem, der bærer dem, men også for virksomheden, så mange af dem liggende. Og så skal man selvfølgelig også huske, at store kontantbeløb tit og ofte, så er det jo også noget, der er forbundet med sorte penge og andet. Så vi ønsker jo sådan set også, at kontanter bliver mindre. Derfor er der også lavet regler for, hvor mange kontanter, man må tage imod. Altså, så jo færre kontanter, der er i omløb, jo bedre er det sådan set for samfundet. Fordi så kan man ikke komme med med sine sorte penge, fordi sorte penge er altid i kontanter. Så det her, det er jo sådan en balancegang at selvfølgelig skal man kunne betale nogle kontanter, men selvfølgelig skal det også være et system, som er smidigt og fungere i forhold til dem, som skal modtage dem, men også dem, som bruger dem. Så
0: et eller andet sted, René Kristensen, finansordfører for Dansk Folkeparti, og Maria Kryer Torp, chef for Dansk Industri, Turisme og Oplevelsesøkonomi, der kan de faktisk godt øh, mødes på, på midten i forhold til, at øh, kontanter i hvert fald i en eller anden grad skal øh, mindskes i det danske samfund. Ja, det kan vi jo uden
2: tvivl, og det, det glæder jeg mig meget over. Undskyld dig nu, fordi jeg lige afbrudt afgådt dig. Øh, men det, hvad jeg vil også sige, altså det vi i al ydmyghed lægger op til her i første omgang, det er at udhyde den her såkaldte festivalundtagelse, som så man kigger på, at netop spillesteder og forlystelsesparker og attraktioner, som i det hele taget, har mange faldsteder, at man starter der, og så gør man sig selvfølgelig nogle erfaringer, og så evaluerer man på det, og så kigger man på den videre proces, og det lyder som om, at det kan vi i den grad taktens blive enige om.
0: René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti, og Maria Kryger Torp, chef for Dansk Industri, Turisme og Oplevelsesøkonomi. I skal tak for at have deltaget i debatten her om fremtiden for kontanterne i Danmark og om hvorvidt butikkerne de skal have lov til at connecte, og om man vil tage dem imod dem.
1: Og det er altså noget, der har affødt nogle sms'er. Tina skriver ind, Hej, de unge bruger kort med videre, fordi de er vokset op med det. Men digitale løsninger er ikke smarte. Gang på gang går systemet ned, betaling overvåges, eller betaling tager alt for lang tid. Kontanter virker hver gang. Og det skal vi lære de unge, så de kan vende den negative udvikling, skriver altså Tina.
0: Katharina skriver, selvfølgelig skal vi kunne bruge kontanter. Jeg har også oplevet et par gange, at Dankort-systemet var nede i Aldi, så, nu, så lad nu være med at fjerne kontanter. Tak, elektronik svigter altså nogle gange. Det gør kontanter aldrig.
1: Vi har fået et lille godt tip her også. Jeg har altid 200 kroner liggende i min jakkelomme og om, hvis jeg skulle have glemt mit kort. Fint med nogle få steder, der kunne, øh, der kunne betale med kontanter. Men i almindelige fødevarebutikker, bør man altid kunne bruge sine kontanter. Skriver den her lytter ind.
0: SMS'ere er velkomne. Tak for dem, der er rullet ind. Allerede de er kommet ind på
1: 14.24. Damer, i dag er der premiere. Ja, på hvad? på den sidste dinosaurfilm i Jurassic World trilogien
0: Dominion Herredømmet
1: på dansk. Ja. Den handler også om de der store dyr der viser sig at være ret farlige hvis man slipper dem løs på gaden. Der kan man bare se. Uh, jeg synes egentlig traileren, op som jeg har plottet meget godt på de her 12 sekunder jeg har klippet ud af den.
5: Ja. You, ah. Ah.
6: power has been unleashed.
0: We made a terrible mistake. Ja. Vi lavede en kæmpe fejl.
1: Der er nogen, der har sluppet noget, der larmer rigtig voldsomt i baggrunden løs, og det har været en kæmpe fejl. Øhm, på den måde kan man jo måske opsummere plottet i mange af de her øh, Jurassic-film, men jeg kan lige... det lyder kort...
0: som de sidste fire.
1: Ja, og der har kun været tre, så Nå, okay. det er jo vanvittigt. Øhm, så var der selvfølgelig de gamle Jurassic Park-film. Ja, men øh, hvis vi lige skal køre plottet helt kort, ikke? Siden så er i Jurassic World Fallen Kingdom, det var den fra 2018, så er de her forhistoriske dyr, så slået sig ned i store byer og den fri natur, hvor de betragtes som skadedyr, der forstyrrer vores afgrøder. Der er nogle kæmpestore sværme af meget, meget store græshopper, som er et problem, medmindre man har noget korn, som er specielt fremstillet af Lewis Dutch, han hedder han. Han er sådan lidt en ekstrem modgave af Elon Musk, der har designet de her græshopper, og så har han de designet noget korn, som sjovt nok ikke bliver ødelagt af de her græshopper, så han kan jo tjene penge på mange måder. Det er smart. Og så har vi den gode Chris Pratt, som spiller Owen, og øh, Bryce Dallas Howard, som spiller Claire. De slår sig sammen med øh, veteranerne i de her Jurassic-film. Dr. Ellie Sattler og øh, Dr. Alan Grant, og så klarer de ærterne. Øh, politikken giver filmen en stjerne.
7: stjerne.
0: Ej. Jo. <laughs>
1: Der er jo stadig dinosaurer med, og jeg er en hund efter dinosaurer, så ja, jeg skal jeg nok stadig se den. Det, det kommer
0: jeg nok egentlig også til. Yeah. Det bliver man også på en eller anden måde lidt nødt til, når det er Jurassic Park. Jurassic World. Ja, yeah, det
1: er det. Man ved 100 hvad der kommer til at ske. Man ved lige fra første sekund, hvad for nogle af karaktererne, der ikke overlever <laughs> den her film. Men det er stadig fedt at se de her store dyr, kalder jeg dem stadigvæk.
0: Det er der en en dinosaurer også. med, så kommer jeg til at se den. Yeah. Det er stensikkert. Klokken er 22 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 Morgen med Nicolaj Dipong og Dagmar Eben Østergaard.
1: Nu ligger rammerne for kommunernes økonomi klar. Det sker efter regeringen og kommunernes landsforening i sent i går nåede til enighed. Om aftalen sagde finansminister Nikolaj Vammen, at økonomien bulrer af og derfor er det rettidig omhu at stram op. Formanden for kommunernes landsforening, Martin Dam er enig i den sidste del af citatet. Han kalder aftalen for historisk stram. Det gør han over for DR. Nu kan jeg sige morgen til dig, Arne Ulum, chefredaktør på NB Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Hvor i aftalen ligger den største overraskelse for dig?
8: Øh, den største overraskelse er nok, at regeringen så klart går ind og vedgår, at, der er, øh, at man er nødt til at, at lave det, der hedder prioriteringer. Det er det, vi andre kalder besparelser øh, ude i kommunerne, og at regeringen lover at øh, stå bag kommunerne, når de laver de besparelser, der er nødvendige for at få det til sammen.
1: Du medvirkede også i Radio 4 i går, og her sagde du, at det særlige områder omkring velfærd, handicap, sundhed og service, som var vigtige og centrale i den her aftale, hvordan er de områder faldet ud?
8: Jamen altså, det falder sådan ud, at kommunerne har stigende udgifter for cirka omkring 2,2-2,5 milliarder kroner i næste år, og de får kun dækket de 1,3 milliarder af regeringen, og det vil sige, at kommunerne de skal ud og finde besparelser altså for cirka en milliard kroner, og det svarer sådan i rundetal til 0,3%, som man skal ud og finde ved og lige give lidt mindre hjælp til personer med handicap, og lige øh, stramme lidt på øh, bevillingerne til og skoler i skolerne, eller hvad. Altså alle så nogle... Det bliver alle sådan nogle små områder, tror jeg, man vil se, at man, øh, man lige er nødt til at gå ind og stramme lidt hele vejen rundt.
1: Der er altså nogle befolkningsgrupper, der bliver lidt ramt af det her. Forhandlingsparterne kalder aftalen for stram og den udlægning deler både BUPL og Danmarks Lærerforening Begge organisationer efterlyser nemlig økonomiske midler præcis til børn- og ungeområdet. Kommer borgerne til at mærke, at aftalen er historisk stram på f.eks. børne- og ungeområdet?
8: Jamen, ja, det der er ingen tvivl om, at, at man kommer til at mærke det på den måde, at hvor vi i nogle år har været vant til, at det der med sådan, at man mødte op i sin daginstitution eller i sin skole eller på plejehjem, der fik vi videre det her det er altså lige blevet ændret, fordi vi har været nødt til at spare lidt. Det har vi ikke oplevet særlig meget af de seneste år. Der har været noget af det, men, men vi har oplevet mindre af det, end vi har oplevet mange år. Nu er vi lidt mere tilbage i sådan et, 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 en virkelighed, hvor vi jævnligt møder og kommer til at møde kommunale besparelser, og vi kan ikke forvente, at, at velfærden bare bliver bedre og tværtimod.
1: Så helt lavpraktisk altså for, for os borgere og så eksempelvis børne- og ungeområdet, altså er der noget, de til hverdag kommer til at mangle, eller er det simpelthen så på højt politisk niveau, så det er, det er bare et spørgsmål om, om tåltrækning og om nogle tal.
8: Uh, nej, altså nej, der, alle, jeg tror, alle vil komme til at opleve, at de kommer til at mangle noget i den kommunale service. Men i og med, at der er 98 kommuner, og man i alle 98 kommuner vil forsøge at finde det, man lokalt synes gør mindst ondt, så bliver det forskelligt fra by, eller fra kommune til kommune, hvor det er, du lige præcis møder den der besked, der hedder «Ja, jeg ved godt, at vi tidligere gjorde sådan, men der vil altså ikke penge til mere».
1: I aftalen er der også afsat penge til at kompensere kommunerne for deres bidrag til covid-19 og til de ukrainske flygtninge. Rammerne for anlæg og byggeri sænkes fra over 20 milliarder til 18,5 milliarder. Det er også en del af aftalen, at kommunerne skal nedbringe forbruget på eksterne konsulenter. Om de eksterne konsulenter, der sagde finansminister Nikolaj Wammen, at man i den tid skal spare på alle dem, der laver meget fine og dyre rapporter, som han selv siger det. Hvor vigtigt dette område er, de, de her eksterne konsulenter i aftalen
8: Jamen altså, hvis du ser på virkeligheden, så er det ikke så vigtigt, fordi øh, når vi går ud og undersøger, hvad er det så egentlig for nogle konsulenter, kommunerne de bruger, så er det ikke de der dyre management-konsulenter, der kommer i kørende en meget dyr test og, øh, og, og, og laver sådan nogle abstrakte rapporter. Så er det for eksempel broingeniører, der skal, altså fordi en kommune ikke har, har mulighed for at ansætte en ekspert i broer, hvis de har fem betonbroer i en kommune. Det er specialkonsulenter på handicapområdet. Det er IT-konsulenter. Så, så, så derfor, øh, ude i den virkelige verden, der er der ikke... Øh, der er der faktisk en ret begrænset mulighed for at, at spare på dem, og hvis man endelig sparer på dem, så skal man bare til selv at ansætte dem, og det er tit mindre effektivt, fordi at man simpelthen ikke kan vedligeholde en, en den viden, der skal til. Så, så, men, men du siger politisk er det rigtig, rigtig vigtigt for regeringen, fordi... Det her socialdemokratiske valgkamp løfter om, at man vil tage et opgør med de der mens, med som, som på et tidspunkt blev meget, meget upopulære i befolkningen.
1: Den her aftale, den bliver udlagt på en måde af regeringen, og så har kommunerne og borgmesterne en typisk en lidt anden måde at udlægge det på, når de skal lægge det endelige budget for den enkelte kommune og de enkelte områder. Hvordan tror du, Arne Ulum, at den her aftale bliver modtaget ude hos borgmesterne?
8: Jamen jeg tror faktisk, at det bliver modtaget godt, fordi det er lykkedes. Altså det aller vigtigste for borgmesterne og kommunerne. De kan ikke bestemme, hvor mange penge det offentlige må bruge i Danmark. Det er regeringen. Men det, der er vigtigt for kommunerne og for kommunalpolitikerne, det er, at regeringen ligesom står på mål for, at ja, den her aftale dækker ikke alle ekstraudgifterne i kommunerne, og derfor bliver der behov for nogle prioriteringer, altså besparelser, og regeringen har givet et løfter om, at den vil stå bag kommunerne, når, 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 når der kommer utilfredshed over, at kommunerne sparer. Så på den måde, øh, øh, så, så, øh, så tror jeg faktisk, den bliver godt modtaget. Og så kan du sige en anden ting, det er, at man har gode og man har dårlige år, når man indgår kommuneaftaler. Og i år er sådan et dårligt år. Og der må man bare sige, at sammenlignet med tidligere dårlige år, så er det faktisk en relativt god aftale. Man kan sige, at det er sådan en, en god, dårlig aftale, man har indgået. Forstået på den måde, at, at øh, under tidligere regeringer, der har man typisk hen haft nulvækst eller direkte minusvækst i servicerammen i de dårlige år. Og her får kommunerne trods alt 1,3 øh, milliarder kroner. og, øh, og så, så, så på den måde øh, er kommunerne egentlig også godt tilfreds med, at det, de trods alt har fået så mange penge.
1: Lyder det altså fra Arne Ullum, som er chefredaktør på... NB Kommune, om den her nye aftale, som er lavet mellem regeringen og kommunernes landsforening.
0: Meget peger i retning af, at det var en syg mands handling, der en 29-årig tysk-amnenier i går påkørte folk ved Kurfürstendammen i Berlin og dræbte en. Og kvæstede 14, det er seneste melding fra Berlins borgmester, Francisca Giffey, her til morgen til RBB Infor Radio. Og det er altså en historie, vi har været omkring her til morgen. Vi talte med Mathias Sonne om det, som er journalist og Tysklands korrespondent for Information. Men så er vi altså senest til nyt i den her sag, som der ellers ikke, siden det skete for næsten 24 timer siden, faktisk ikke er kommet særligt meget ud om. Nej,
1: vi ved ikke meget andet, end at manden bliver afhørt af politiet i Berlin, og at det er den her 29-årige tysk-armenier. Der er... Noget, der peger på, at det var en sygmandhandling, som der bliver sagt her. Men det er altså ikke mere om manden, ved vi ikke på nuværende tidspunkt.
0: Vi holder selvfølgelig øje med, hvad der sker både her i Radio 4 morgen, men selvfølgelig også i nyhederne. Lige om lidt, så får du en omgang af dem med Thomas Sand. På den anden side, så skal vi tale med Anders Puk Nielsen, fordi tusindvis af døde delfiner, de skylder op på kysterne ved Sortehavet. Og spørgsmålet er, om de er en del af krigens ofre. Det er lige om et øjeblik. Allerførst en omgang nyheder, klokken er halv ni.
5: Det kan være børnene, som kommer til at stå for skud i økonomiaftalen, som kommunernes landsforening og regeringen indgik i aftes, det skriver pædagogernes fagforening BUPL i en pressemeddelelse. For selvom der i den nye aftale følger penge med til at dække et stigende antal børn, er der ikke sat penge af til at dække de stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Formand Elisa Rembler varsler, at det kan komme til at betyde, at pædagoger må flytte ressourcer fra de øvrige områder i institutionerne. Det er dybt bekymrende i en tid, hvor vi netop har brug for at forebygge den stigende mistrivsel blandt børn og unge, siger hun i en presmeddelelse. Uanset om migranter har lovligt ophold i Danmark eller ej, så skal de have adgang til basale tjenester. Det gælder både inden for uddannelse, beskæftigelse og sundhedspleje. Irregulære migranter bør også have adgang til psykiatrisk støtte i Danmark. Sådan lyder det fra Europarådets racismekommission i en ny landerapport om Danmark. Den europæiske kommission mod racisme og intolerance har tidligere kritiseret Danmark for at stramme familiesammenføringsreglerne og for den meget omstridte smykkelov. Denne gang får Danmark blandt andet kritik for regeringspolitik, der skal stoppe parallelsamfund, samt for ikke at behandle irregulære migranter godt nok. Racisme-kommissionen opfordrer konkret til, at irregulært tilstedeværende migranter skal beskyttes mod diskrimination. Det skal ske ved at oprette såkaldte firewalls. Det er virtuelle murer, der skal gøre det umuligt for statslige myndigheder på det sociale område at tjekke en migrants immigrationsstatus. Den slags firewalls bør afkoble aktiviteterne fra de statslige myndigheder, der yder sociale tjenester fra immigrationskontrol og håndhævelsesforpligtelser til at sikre for at sikre, at irregulært tilstedeværende migranter ikke er afskrækkes fra at søge adgang til deres rettigheder på grund af frygt for udvisning, hedder det i rapporten. Den europæiske kommission mod racisme og intolerance bemærker også med bekymring, at det i Danmark er strafbart i henhold til udlændingeloven at hjælpe en ulovligt tilstedeværende udlænding. Det har længe været Danmarks ønske at opstille en luftvarsningsradar på færøerne, og nu ser det ud til at lykkes. Det har nemlig været betinget af, at færøerne vil godkende det, og ifølge færøske medier har landstyrmand i udenrigsanlæggende Jenis Afrana bekræftet, at færøerne vil underskrive en aftale. Den danske forsvarsminister Morten Bødskov er på færøerne i dag, hvor han skal holde møde med Jenis Afrana. Her er det målet, at aftalen bliver underskrevet. Der er mange problemer i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor det står kritisk til. Det viser en ny undersøgelse fra Lægeforeningen, der melder om utilstrækkelig behandling, forværet vilkår og for få sengepladser. Susanne Dickemar fortæller.
7: 90 procent af lægerne på landets børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, som har svaret på en ny rundspørge fra Lægeforeningen, er enige eller meget enige i, at en stor del af deres patienter med psykiske lidelser ville have haft et mindre alvorligt sygdomsforløb, hvis det havde været muligt at begynde behandlingen tidligere. Og 78 procent af dem mener, at vilkårene er blevet forværret eller væsentligt forværret i løbet af de seneste to år. Og så mangler der også sengepladser. Det skriver Dagbladet Information. Lægeforeningens formand Camilla Ratke er rystet over tallene. Jeg synes, det er en grundlæggende falitterklæring for et velfærdssamfund som vores, at vi ikke kan tage hånd om de børn og unge, der har det sværest, siger hun til Information. I børne- og ungdomspsykiatrisk selskab siger forperson Nina Tejsjøring. Talende undrer mig desværre ikke, det står sig galt til. Der er udbredt frustration over at bruge det meste af vores knappe tid på at udrede og diagnostisere og næsten ingen tid har til at behandle, og den frustration er kun vokset de seneste år, siger hun til Information.
5: Dagen i dag byder på skydevær spredte. Med spredt regn og byer om eftermiddagen mulighed for lidt sol i de østlige egne, vi får temperaturer op mellem 15 og 20 grader.
1: Tusindvis af døde delfiner er skyllet op på Tyrkiets kyst ved Sortehavet, siden Ukrainekrigen begyndte. Det anslår Ivan Rusev, som er miljøforsker ved Tusla Estuarias National, National Nature Park i Ukraine, det siger han til New York Times. Delfinerne er skyllet op på kysterne eller er blevet fanget i fiskernes net, døde eller halvdøde, i langt højere grad end normalt, både i Ukraine og nærliggende lande som Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet. Anders Pugt Nielsen er militærforsker ved Forsvarsakademiet ved Center for Maritime Operationer. Godmorgen. Godmorgen. Tilfiner kan være meget nyttige i krig, og det er derfor, man kan få den her tanke. Altså, er de her tilfiner døde, fordi de har medvirket i krigen, eller er det som konsekvens af krigen?
6: Ja, øh, nej, det er, det, er, det er konsekvens af krigen. Altså, der er ikke noget, vi har talt på et tidspunkt om, at man kunne have sådan nogle delfiner der uh, kunne beskytte flodestationer og sådan noget. Uh, men det er altså ikke det, der er tale om her. Altså, det der er tale om her, det, det er vilde delfiner, som uh, måske på grund af de aktiviteter, som, som kommer fra krigsgivende, uh, desværre så uh, får meget dårlige levevilkår og, uh, og, og simpelthen er ofre for krigen.
1: Hvordan ved vi, at uh, det er de vilde delfiner, og ikke dem, der er blevet trænet?
6: Øh, alene antallet, altså, øh, man kan ikke så mange delfiner har man slet ikke trænet, altså, det er måske en håndfuld delfiner eller sådan noget, som Russerne har øh, op øh, omkring flodestationen op i Sevastopol. Og, og bevogte den og visum ligesom, øh, for at der ikke kommer dykkere ind og, og sætter bomber på krigsskibene. men altså, de her antalige delfiner som er skyllet op på stranden rundt omkring, de er, det, det er meget stort.
1: Vi skylder nok lige at forklare, at det her med, at delfiner kan bruges militært, det er noget, der har været op og vende. Og Anders pugt kan du lige prøve at sætte på, og på, hvad er det egentlig, man kan bruge delfiner til militært?
6: Jo, altså den rene militære anvendelse af det her, det ved vi også, at det gør russerne også. De, har, de træner simpelthen delfiner i at fungere som en form for, ligesom vagthunde, så bare ud i vandet, og til at beskytte deres flådestationer mod, at man kan komme ind med en dykker, og, og angribe skib, der ligger til kaj. Øh, så, så, Ellers så kunne man så svømme ind og sætte en, en bombe på under vandet, svømme muligt igen og så sænke skibene ind i, i havnen. Så det, så det er sådan den militære anvendelse af delfiner. Øh, men det, der her taler om, det er, at øh, på grund af øh, primært skibenes sonar, altså de systemer, man bruger til at opdage ubåde, øh, der forstyrrer man simpelthen dyrelivet. Og det er, det er en kendt faktor. Altså, det, det ved man, at man gør. Altså, når skibet de pinger med deres sonar sender lyd bølger ud i vandet, så er det, det, det er enormt forstyrrende for især valer. Altså, dels så er det i sig selv larmende for dem. Altså, det, det er en stressende lyd, den her sonarlyd lyd for, for dyrelivet. Og dels så forstyrrer det også valerne. Så valerne bruger selv sonar til at orientere sig under vandet. De siger selv lyde og lytter efter ekoren, og det bruger de til at orientere sig med Æ, og det bliver, det bliver virkelig æ, forstyrret af den her brug af med sonarer og, og der bliver bare lige i øjeblikket pinget rigtig, rigtig meget med sonarer over hele Sortehavet. Og, og, og det er formentlig noget af det, der er årsagen til, at vi ser alle de her døde delfiner nu. Nu er
1: du selvfølgelig ikke biolog, men kan du lige vel komme med, med dit bud på, altså, hvordan kan støj fra skibe, jeg ved, de, de er med til at forstyrre de her delfiner, men hvordan bliver en forstyrret delfin til en død
6: delfin på grund af lyd? Ja, altså helt konkret, så er det sådan noget med, at for det første bliver, bliver dyret jo stresset, så det har en, en høj stresstærskel rent generelt, og hvis, hvis det er tæt på de her krigsskib, så er det jo øh, altså, virkelig, virkelig larmende, sådan en ubehagelig lyd. Men derudover, så bliver det også svært for dyret at orientere sig. Eksempelvis, så er der jo mange delfiner, der er gået i fiskenet. Det kan være så noget med, at, at delfinen ikke kan udnytte sin egen sonar til at orientere sig om, hvor er de her fiskenet henne, og så, så pludselig bliver de fanget i den, og så, så drukner de. Det kan også være sådan med, at de ikke er i stand til at jage på øh, normalvis. Øh, simpelthen fordi, de ikke kan bruge deres navigationssystemer under vandet. Så, så det er sådan nogle af de risiko, der er. Og når man laver militære øvelser, så er der meget strenge regler for, hvor meget man må bruge sin sonar, hvornår man må gøre det, hvor længe man må gøre det, altså noget for netop at beskytte valerne. Men altså alle de der regler, de, de gælder jo ikke i krig. Der kører alle alle, alle krigsskibene kører bare med deres zoner hele tiden. Så, så dyrene får aldrig ligesom en pause i det, i det der. Så det er, det er noget af det, vi ser lige, lige nu. Og så er der jo så også nogle andre ting. Nogle, altså det kan også være, at der er nogle delfiner, der, der dør af at, at gå på en mine, for eksempel. Altså, vi ved, der er lagt rigtig mange søminer ud fra både russisk og ukrainsk side. Så det, det er der eftersigende også nogle delfiner, der dør i. Men jeg tror, at det, det største, det er den her støjforurening simpelthen.
1: Men det vil man vel kunne se på de delfiner, der i så fald har været så heldige at krydse finder med en, en mine, det må vel alt andet lige se anderledes ud end en delfin, der er blevet sonaret i øh, ja, præcis ja præcis, ja. ja, præcis. Kan man sige noget om, øh, at altså, de her delfiner de er jo så åbenbart en naturlig konsekvens af øh, deres død af, af krig. Er der andre dele af dyreverdenen, der bliver ramt af den her krig, som man måske ikke lige havde tænkt over?
6: Ja, altså nu delfinerne er jo meget synlige, og det vil formentlig også gælde andre former for valer, som, øh, som lever i Sorte Havet. Øh, og så er der jo i virkeligheden en helt masse effekter, som vi ikke rigtig ved noget af. Vi ved jo dybest set ikke, hvordan andre øh, havdyr de reagerer på det her øh, med sonerne. Øh, og så er der jo også nogle andre ting omkring, altså sådan generelt forurening, øh, for eksempel, som, som jo også kan være et problem. Øh, der er jo et par skibe, der er øh, sunket, for eksempel, og der kommer noget olieforurening ud af det. Øh, øh, så, så på den måde er der, er der jo nogle risiko for... Risici for for forurening øh, generelt øh, der var faktisk også lige lidt bekymring på et tidspunkt, af det der krigsskib Moskva sank om, hvorvidt de kunne have haft nogle atommissiler med, så om der var, var risiko for radioaktivitet og sådan noget så der er jo en række økologiske risici ved, øh, ved krig også.
1: Og som I nævnte lidt i indledningen, så bliver altså delfiner også øh, brugt af blandt andet de russiske militær, øh, militært Ved vi noget om, i hvor høj grad det stadig er tilfældet på det her tidspunkt af, af konflikten?
6: Nej, jeg har ikke set noget om, at de skulle være stoppet med det. Der var historier ude om, at nu var de i gang med det, og det er jo en kapacitet, de har opbygget over mange år. Altså har haft programmer i, tilbage fra, fra den kolde tid også, i netop at træne delfiner til at løse de her militære opgaver, og det, det tror jeg bestemt, de fortsætter med. Fordi altså den, øh, den trussel, som delfinerne hjælper dem med, den er, den er jo reelt nok. Altså, hvis, øh, hvis ukrainerne havde muligheden for at øh, sende et par dykkere ind med nogle, øh, nogle sprangninger og sætte på skibene inde i øh, flodhavnen i Sevastopol, så tror jeg bestemt, de ville gøre det. Så, så det er jo en reel risiko. Øh, og, og delfinerne hjælper dermed med at løse det med en, en vigtig opgave. Man kan jo sige. Øh, Måske lidt øh, ironisk nok, så, så er russerne nok faktisk ret gode til at passe på deres egne delfiner. Jeg vil tro, de har en række regler til, for, øh, hvor, hvor tæt på flådestitutionen man, man må bruge de der udstyr for eksempel, for netop at beskytte de der delfiner, som man selv har trænet og som, som man bruger. Øh, men når man så kommer væk fra flådestitutionen, så tænder man jo for den for at holde øje med, om der skulle være nogen ubåde.
1: Så lyder ordene for Anders Pug Nielsen, militærforsker ved Forsvarsakademiet ved Center for Maritime Operationer. Lige nu er klokken 18 minutter i ni.
0: De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder. Det
6: er en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune.
0: Foreningen Søstre mod Vold og Kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren.
3: Det er meget usædvanligt, at den borgmester han er så tæt involveret i det her.
0: Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol.
6: Det
3: er til tavshed.
0: Lyt til borgmesterens søstre i vores app. Radio 4 taler med Danmark. Det er blevet tid til en helt særlig afdeling af Radio 4 morgen. Uha. -huh. Og i dag er det Nikolaj de punkt, der skal kvistes. Det er jo skønt. I vores yeah. her i Radio 4 morgen. noget. Ideen er jo, at øh, jeg lister en række personligheder, der har fødselsdag eller begivenheder, som er sket på den her dato. Og så skal du rangere dem, Nicolai, jo fra ældst til yngst. Så vi starter øh, så langt tilbage i historien, vi kan komme med de ting, jeg nu lister op, og så øh, tager vi dem ned fra op. Motaget. Godt. Jeg øh, starter med at liste de her muligheder op, og du holder dig klar med pen og papir, fordi det er en god idé lige at få skriblet det ned, så man ikke bliver forvirret undervejs. Ja. Godt. Vi starter med Anders An. Anders Ann. Hans fødselsdag, den sættes nemlig til denne dato. Også på dagen. Okay. Så Anders Ann, han har fødselsdagdag, med andre ord.
1: Men er det Anders An's fødselsdag, eller er det Anders An blev opfundet?
0: Det er Anders Ands fødselsdag, som er besluttet til at være på denne dato... ...i anledningen af en premiere på en film, han var med i. Okay. Ja. Øh, den amerikanske eks fra Hillary Clinton... Hendes erindringer, de kommer i boghandlerne i USA under ret stor opmærksomhed. Det er jo, fordi der også er hendes tanker om hendes meget kendte mands sidspring med Monica Lewinsky.
4: I did not have sexual relations with that woman.
0: Johnny Depp, han har også fødselsdag i dag. Ej. Han er jo ellers en højaktuel person. Det skal jeg lige love for. Kan du huske, Nana Skov Høpfner? Yeah. Ja. Ja. Hun øh, var jo med ved en uh, Black-demonstration under corona. Og på den her dag, der får hun omstødt sin uh, dom for sin uh, medvirken i den her demonstration. Hun fik oprindeligt to års fængsel, så blev det til 60 dages fængsel ved, uh, ved landsretten. Og det var for den her episode.
2: Er klar til at gå rundt og byen på en ikke
0: Og Dennis Knudsen, frisør og make artist han har også fødselsdag i dag. Et twist i den her lille øh, quiz, vi har i dag, det er, at øh, der er to af de her ting, som øh, er sket eller har fødselsdag på den samme dag, altså, som er lige gamle.
1: Okay. Ja.
0: Vi starter nedefra op. Ja. Du ser spændt ud allerede.
1: Det gør jeg. <laughs> uh, jeg har jo lyst til at sige, at uh, Anders An er det ældste.
0: Det er Helt rigtigt. Sådan. 88 år fylder han i dag. Uh, det er en gammel anden. Han ø, debuterer i filmen The Wise Little Hen, og det er ø, i den anledning, han, ligesom, det bliver besluttet, at så har han fødselsdag i dag. Okay. Ja, det er den ø, 9. juni.
1: Debuterer han så som ælling, eller er han født <laughs> som voksen an?
0: Jeg mener nok bestemt, at han er født som en voksen anden. Okay. Ja. fint. God ja. start.
1: Så vil jeg, jeg, har jo umiddelbart lyst til at sige, at uh, Dennis Knudsen og Johnny Depp er dem, der har fødselsdag samme
0: dag. Det er meget dag. flot,
9: meget flot.
1: Det var ikke Dennis Knudsen,
0: Nej, det var Johnny Depp, og han kan altså fejre sin fødselsdag efter en uh, nyligt overstået, veloverstået for hans uh, side af sagen, retssag mod ekskonen Amber Heard. Her der var der et uh, klip, mange nok har hørt mange gange før. Mm om Amber Heard, og hvad hun ellers har lavet i deres ægte seng. Øhm, Dennis Knudsen har også fødselsdag i dag, det er rigtigt.
1: K kan jeg gætte på, hvornår? Nej, det behøver du ikke. Okay. De
0: fylder begge to 59 år. Tillykke til de to herrer.
1: Det skal jeg lige lov, for. Så vil jeg jo sige, at uh, Hillary er den næste.
0: Det er rigtigt. Jeg skulle lige kigge... Du, så, øh, du lignede ikke en, der <laughs> var ved Jeg bliver lige forvirret, der i et øjeblik. Det er rigtigt. Det er uh, 19 år siden, at... Uh, Hillary Clinton, hun udgav sine erindringer, hvor der blandt andet var var kommentar med os om Monica Lewinsky, sidespringet fra for Bill Clinton. Første hmm. oplag var en million kroner eller en million eksemplar. Masser af interesse for den bog.
1: Det tror jeg på. Så, og så en har tilbage. vi jo Nancy Skour tilbage, som var det det var da hun blev frikendt. Jeg
0: det var da hun med. fik omstødt sin dom. Okay.
1: Det har jeg lyst til at sige, det var
0: 20 20
2: 2021. og smadre
0: det er helt korrekt. Det er et år siden, Nanna Skov-Høbsner får omstødt sin dom i, i landsretten. Københavns Byret fandt, at hun havde spillet en lidende rolle i de her øh, demonstrationer, hun havde deltaget i, opfordret til vold i forbindelse med talen, I hørte klip fra. Landsretten fandt hende skyldig i at også at have deltaget i demonstrationen, men det var efter, at den var blevet opløst af politiet, og så var det for grov forstyrrelse af den offentlige orden. Så hun endte altså med øh, 60 fængsel i stedet for 2 fængsel. Ja. Flot, Nikolaj på. Det var helt vanvittigt. 5 ud af 5. Jeg er imponeret. Tak. Det er ikke kun cykelfans, som glæder sig til, at verdens bedste cykelryttere indtager de danske landeveje, når Tour de France begynder i Danmark næste måned. Også politikerne glæder sig til, at Danmark lukrer økonomisk på det her arrangement. Men nu viser en undersøgelse, at lige op de økonomiske gevinster... Det behøver man ikke glæde over, det skriver Jyllandsposten i dag. Nu kan jeg sige godmorgen til Christian Gersing Nielsen. Godmorgen. godmorgen. Senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut, og så er du også medforfatter til den her undersøgelse, jeg lige nævnte. Er det fuldstændig umuligt, at Danmark kan få en lille smule økonomisk ud af at have Tour de France starten i år?
3: Jamen, altså, I vores studie finder vi ingen effekter på, på produkt som er et, et mål for den overordnede økonomi, og også i forhold til jobskabelse inden for uh, turismesektoren. Men vi kan ikke fuldstændig udelukke, at der kan være nogle mindre effekter, både positive og negative. Men hvis de er der, så er de meget små, øh, og de er så små, at man ikke kan måle dem. Øh, og vi kan i hvert fald konkludere, at man ikke rig af afhold
0: Men bliver man så omvendt fattig?
3: Det kan vi heller ikke øh, øh, bekræfte. Det ser ud som om, at det gør så lille en forskel i den samlede økonomi, at, øh, at man bliver hverken rig eller fattig af det.
0: Så sandsynligheden er måske mest alt for, at det går i nul?
3: Ja, eller et, 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 måske et lille overskud eller et, et, et lille underskud. Altså, international forskning øh, peger på, at, at det ikke er lukrativt at afholde sports events. Øh, og ofte er der bedre måder at anvende ressourcerne på, end at allokere dem til sportsevents. Så... Øh, så, men, men vi kan ikke, vi kan ikke fastslå, at, at der skulle være en decideret negativ effekt øh, af det.
0: Jeg tager lige et øh, citat fra Rasmus Jarlow. Han er tidligere erhvervsminister for konservative, Og han sagde følgende, da etaberne, de blev offentliggjort i 2019. Når Tour de France kommer til Danmark, vil det ikke bare være en kæmpe fest. Det vil også være en god forretning. Tidligere i år der sagde årborgmesteren i København, Sofie Hestorp Andersen fra Socialdemokratiet, det kan godt være, at det ikke ender i plus for selve København, men når vi ser på, hvad hoteller og restauranter får af indtægter, som efterfølgende lægges i skat og folk, som kommer i arbejde, så bliver det et kæmpe plus. Der er slet ikke nogen rigtighed i, i de to citater, her, jeg lige har, har læst op.
3: Altså, nu siger Sofie Hestrup Andersen, at, at det godt kan være, at det ikke ender i plus for København. Men at det bliver et kæmpe plus. Så det er jo lidt selvmodsigende. Altså som sagt, så kan vi ikke se, at det skulle have en mærkbar effekt i forhold til beskæftigelsen inden for handel og turisme. Og øh. man skal også huske på, at det er en dag, hvor rytterne kører igennem København. Og der er selvfølgelig nogen, der bliver rigere af det. Altså hotellerne kan sætte priserne op på dagen, måske dagen før og dagen efter. Øh. Og så kan de tjene penge på det. Øh. Men det betyder også, at der er nogle turister, som ellers vil være kommet, som ikke kommer alligevel. Så altså, der kan godt være et, et lille plus, men, men det er ikke en sandfandens til økonomien på nogen måde.
0: Vi taler med Christian Gersing Nielsen, som er senior analytiker ved Idrættens Analyseinstitut. Der er blevet lavet en ny undersøgelse, som kigger nærmere på de økonomiske gevinster ved, at Tour de France starter i Danmark i år. Der skal i alt køres tre etapper i Danmark. Den første inde i København, den anden fra Roskilde til Nyborg, og den sidste den går så sydpå fra Vejle til Sønderborg. Undersøgelsen fra Idrættens Analyseinstitut har undersøgt 107 regioner, som har lagt vej til Tour de France. Både franske, hollandske, spanske, tyske og italienske. Og den viser altså ikke nogen målbar effekt af den overordnede økonomi i de regioner, der tidligere har lagt asfalt til Tour de France. Det indeholder Tour de France-etaperne så noget branding og noget i senesættelse, som måske er sværere at måle, men som så kan komme Danmark til gode?
3: men det er jo hele det her branding-argument, øh, som man forsøger at opgøre økonomisk. Øh, og der er selvfølgelig et potentiale, som, som er rigtig svært øh, at vurdere, hvor meget det er vært, værd. Altså, måden man gør det på, er at kigge på inputtet. Altså, hvad koster det, hvis man skulle have den samme eksponering øh, og betale for det? Øh, og så får man et meget højt tal. Øh, men det betyder ikke nødvendigvis, at det materialiserer sig i, øh, i øget turisme eller øget eksport. Så, så det er svært at sige, hvor meget øh, den her branding i virkeligheden er værd. Man kan sige det på den måde, at det er et potentiale, men de tal, som er blevet fremført af politikere og ASO i forhold til, til tal, er skudt langt over målet. Altså det, der er blevet fremført på pressemødet i 2019, var, at 3,5 milliarder seere vil kigge på turde på verdensplan. Der er en belgisk økonom, der hedder Damp som specialiserer sig i det her med, med tv-seer, og han har kigget på de faktiske tal i, -tal i en række lande herunder Danmark, og han anslår, at der til de mest populære etapper øh, på verdensplan er cirka 25 millioner seere. Og det, det er imodvæk en, en forskel i forhold til de tal, som er, som er blevet fremført. Og så kan man også sige, at hvis der skal være en branding effekt, men man når ud til markant færre tv-ser end først antaget, eller i hvert fald de tal, man har fremført, så er øh, den branding-effekt også mærkbart lavere.
0: Undrer det dig egentlig, at øh, det økonomiske argument overhovedet er blevet brugt i sammenhæng med Tour de France, der kommer til Danmark?
3: Nej, det, det, det gør det ikke, fordi det er... Øh, det, du skal... Rent politisk, altså, det, det handler om, at man politisk bruger, øh, altså skal bruge vækstargumentet og de økonomiske argumenter i forhold til tolle øh, og i forhold til at <coughs>, gennemføre projekter i det hele taget. Øh, synes jeg, og synes jeg så, at det er den bedste måde, altså at man så skal bruge det argument. Det, det, det synes jeg ikke. Altså, øh, når fakta taler imod, at det skal være, øh, at, at der er reelle økonomiske gevinster ved at afholde sword-defangs, burde man bruge nogle andre øh, argumenter.
7: Hvad, hvad og her, er du også det er, blive
3: nogle nævnt? Jamen, der er jo blevet nævnt det med glæde og prestige og stolthed i forhold til, at man, og, og så videre i forhold til at afholde og de her blødere værdier. Øhm, og det er også noget, øh, der er nogle metoder til at måle værdien øh, af de her ting. Øhm, og det synes jeg, at man i højere grad skulle have fokus på. Øh, fordi, at det er, altså hvis der ikke er nogen reelle økonomiske effekter i afholdt fordefrance, øh, og man gerne vil have en økonomisk værdi på det, jamen, så bør man også kigge på, hvad er værdien så for borgerne i forhold til at afholde de her sportsbegivenheder
0: sagde Christian Gersing Nielsen, senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut, som øh, har været med til at lave en undersøgelse, der altså viser, at der ikke er de helt store, så den krone gevinster ved, at Tour de France kommer til Danmark inden alt for længe.
1: Prinsesse Isabella skal efter planen begynde på kostskolen Herlufsholm til august, og prins Christian han fortsætter ligeledes sin skolegang på kostskolen. Det bekræfter Kongehuset over for Radio 4. Og det er ifølge politisk redaktør på Radio 4 og forfatter til flere bøger om Kongehuset, Thomas Larsen, opsigtsvækkende Bekræftelsen kommer efter, at TV2 for en måneds tid siden sendte en dokumentar, som afslåede krænkelser og voldelig kultur på den berømte Kostskole
9: vi skal jo spole tiden tilbage og huske på, at det netop var nogle meget øh, alvorlige sager, der blev afdækket af TV2 i deres dokumentarudsendelse, altså hvor der var en øh, række børn, en række øh, elever, der har været øh, udsat for altså shikane, mobning og deciderede krænkelser. Og så er sagen jo også, at øh, i øjeblikket, altså der skal alt det her jo undersøges meget nøje. Det vil skolen selv gøre med en øh, advokatundersøgelse. Og så er det også sådan, at øh, politiet faktisk kigger på nogen af sagerne for at se, om det er noget, de skal gå ind i, som andre ord. Altså hele det her sagskompleks er ved at blive indevendt. Og der øh, kan det jo være en lidt mærkelig timing umiddelbart at øh, kongehuset så melder øh, ud, at, øh, at de regner med, at øh, de kongelige børn, de skal starte på skolen når det gælder prinsesse Isabella og for prins Christians øh, vedkommende altså simpelthen fortsætte på skolen øh, efter sommerferien, uden at de vil at mærke ved, hvordan de her sager de falder ud, og måske også uden, at de ved, om skolen har gjort nok for at gøre, at børnene er sikre på skolen.
1: Ifølge Thomas Larsen er presset endnu ikke så stort på kronprinciparet, at de bliver nødt til at fjerne børnene fra skolen. Men den situation, den kan opstå, mener han.
9: Hvis der kommer sådan en situation, hvor der opstår nye alvorlige sager, så tror jeg, at der vil komme et endnu større pres på kronprinspeget, fordi så vil det simpelthen være mange i befolkningen, der har meget svært ved at forstå, hvorfor kronprinspeget altså sender deres børn til en skole, der kæmper med så store problemer.
1: Ifølge Thomas Larsen vil Kongehuset blive nødt til at melde deres opbakning til skolen i fremtiden, hvis børnene skal fortsætte med at gå der.
0: Men det vil altså afhænge af, hvordan undersøgelserne falder ud, ikke desto mindre, så vil kronprinseparets popularitet dykke, og det sker altså ifølge Thomas Larsen også i kraft af den her store opmærksomhed, som TV2's dokumentar
9: fik. Nu er kronkræftsparet jo så heldige, at de er ekstremt populære, men altså selvom man er meget populære, så kan der godt blive stået skår af ens popularitet. Og jeg tror faktisk, at, at parret de, de taber noget på den her sag, også hvis de lader børnene fortsætte på skolen, fordi det var interessant, da de meldte ud om, hvor chokerede de var over forholdene på, på Herves Holms skole, og også sendte den her meddeles ud på deres, på deres egne medier, og gjorde det på kongehuset.dk. Der kunne man simpelthen se, at der var mange danskere, som ellers er rigtig, rigtig glade for kongehuset, som var helt forundret over, at kongehuset overhovedet vil vælge den her skole til deres børn, og som også opfordrer dem til, nu hvor det hele var afsløret, at se at få jeres børn væk og ud så hurtigt som muligt. Og så er det klart, hvis vi så kigger på kronprinsesse Mary, så er det jo bare et kæmpe stort dilemma for hende, at hun gerne altså vil kæmpe imod mobbningen rundt om på landets skoler. Hun har gjort kamp mod mobbning til en af sine store mærkesager, og så er der mange folk, der ser, at nu sender hun så sine egne børn til Holm, hvor der har været massive øh, mobbeproblemer. Det tror jeg, at der er rigtig mange danskere, der er svært ved at få til at hænge sammen.
1: Baggrunden for den her udmelding fra Kongehuset er interessant, efter TV2 i starten af maj sendte dokumentaren Halufsholms hemmeligheder. Holdet bag TV2-dokumentaren har talt med ca. 50 tidligere elever, hvoraf en del, som TV2 skriver det, ifølge TV2 fortæller chokerende beretninger om voldelige og krænkende adfærd. Flere elever har oplevet daglige tæsk og grov mobning, og enkelte elever kan også fortælle rystende detaljer om seksuelle overgreb.
0: Det bliver ordene for i dag her fra Radio 4 morgen, men Radio 4 fortsætter jo hele dagen og natten med. Lige om lidt, så kommer der i ring til Radio 4. Og spørgsmålet er i dag, skal vi lave ægteskabsritualerne om i kirken, så homoseksuelle og heteroseksuelle par bliver spurgt om det samme? Eller er det okay, at vi har bevaret det historiske ritual, så længe der også er en mulighed for par af samme køn? Det er altså temaet i dag i Ring til Radio 4. For som ritualet er nu, så bliver et heteroseksuelt par adspurgt, hvorvidt de ønsker en ægte mand eller ægte hustru, mens homoseksuelle par bliver spurgt, om de vil have deres partner til ægtefælde, altså ingen køn i den betegnelse. De regler de blev lavet i 2012, da kirkevildt sig, at par med samme køn blev gjort muligt. Det kan du byde ind på på sms'en. Send beskeder ind til 1424 Radio 4. Ring til Radio 4, morgen i for i dag. Klokken 9.